0: 今天是二零二零年的十二月十三号。那因为要做 podcast 的测试，所以我打算分享一段我跟猫咪的以前的一个故事。我大概在二零一零年的时候，从前一间公司离职，然后过没多久就发现我的身体出现状况，我开始出现荨麻疹。以前都不会有这种状况，但是离职之后。突然出现了，那症状就是我会开始痒，皮肤会有一块是红疹，然后一个小时左右大概就会不见了。但是因为时不时就会出现，就很困扰。去看医生的话，他就很简单的跟你讲一句：“你就是肤质改变了，体质改变了。”所以从那时候开始，我开始吃荨麻疹的药。然后一直到现在，那当时在做荨麻疹的检查的时候，有先研究一下是为什么，是什么原因造成？那抽血检查之后，医生是说啊，我们可以先排除是红斑性狼疮跟动物那个毛引起的过敏，因为我从小我爸妈就不是很希望我跟动物太过接近，所以跟我讲说我对动物的毛会过敏，既然我现在抽血检查说我不会，那我就跟其实不是跟，是我就想，那我想要养动物，然后跟家里说我想要养动物的事情。那因为我爸妈不喜欢动物，所以当时并没有被他们放在心上。那可是因为我从小其实虽然都没有接触，但是我很喜欢猫猫狗狗，所以我。有把它放在心上，然后去看、去想。那后来因缘际会，就是知道有认养这样的事情，所以就开始在 FB 上有去加入一些社团，然后去了解说领养猫跟认养猫这些事。那其实一开始并没有想要是猫咪，我是刚好在 FB 上看到有五谷收容所。五骨动物收容所的那个网页，它只是释出一个案子，是有一只小猫被救援。那那只小猫好像是伤到脊椎吧？但小猫如果伤到脊椎的话，嗯、呃，会是下半身瘫痪，可以用上半身撑住自己去移动，然后下半身会拖在地上走。那那只呃。救援的小猫很特别，是它，我有点忘记是左边还是右边，但是它有一边是不能动的，另一边就还可以动，所以就看到会觉得好可怜、啊，怎么会有这么可怜的状况？然后因为当时对收容所的印象是我曾经看过新闻上面写说，好像是呃，如果送到送到收容所，然后十二天没有人去。把它领养出来的话，那一旦收容所的量达到上限，那就会做安乐死的动作。因为我觉得小猫这样子生命就要终结，我觉得太太可怜了，所以我强烈的要求就是说要带那只猫出来。在这个词前，我完全没有养过猫。也不知道说要带猫笼去收容所才能够带猫出来，就是凭着一股憧憬，<笑>然后就逼我爸爸载我去无谷收容所。那无谷收动物收容所在哪里呢？它在山区，就是啊，真的就是没有没有用 GPS 是完全找不到的地方，它就是在很山区的地方。然后去了之后，呃，我大概是他们营业时间打电话问说这个小猫它还在不在收容所？那收容所那边回复我说有，然后我跟他说明说我想要领养，那问说我可不可以去看看他，那收容所那边说 OK， 我才过去那里。然后去了之后，呃，他们跟我讲说那只小猫其实已经被带走了呃、啊，没有不对，他说那只小猫还在，但是已经有人领养了。然后是对方好像是有救援猫咪经验的领养人，然后有跟收容所那边说明，就是他带出去之后会救援小猫，会跟带去给医生做治疗。然后我当时听到了，想说啊。为什么收容所跟我讲是我可以带小猫离开，然后又跟我讲说没有他被领走，当时是这样想了。可是后来想一想，与其我这样子什么准备都没有就冒冒然冲说冲去说我要救他，我觉得有专业嗯、呃、有一个经有经验的人去带他出来可能会是比较好的。那我就跟收容所说，那我可不可以去看看这只小猫？然后就去看它了。那在去收容所的时候，一开始并不是直接去猫舍，一开始先去狗舍。狗舍在左，嗯，入口处的第一间是狗舍，然后第二间是猫舍。进入狗舍的那一瞬间，就是被浓浓的狗味吓到。以前，再重申一次，我以前跟动物的接触是零，所以我不知道狗狗的味道很重。走进去就是非常非常非常非常重的味道，然后当下就是不敢再呼吸，直接赶快走出来，然后就去猫舍看猫咪，然后就完全截然不同，是完全没有任何味道的地方。<笑>然后去猫舍之后，就看到那个趴趴嘛，然后就看到它躺在猫砂里面，然后。就觉得嗯，还蛮难过的，因为现场的猫笼几乎是全满的，然后就是各式各样的猫咪非常多，然后这场这些猫咪都都是生命，没有没有人去认领出来的话，总有一天。当收容所满了的时候，他们就会进行安乐死，觉得还蛮难过的。那幸好现在已经开始做到就是零扑杀，所以不会再有安乐死的状况。但是台湾要做的还有很多了，那这些都是后话。我们继续把话题转到猫咪这一块。那这次去动物收容所之后，我就发现说 ，OK， 我我只能养猫，不能养狗，因为狗狗第一个味道是我没有办法接受的。我觉得，我如果要养动物的话，前提一定要是我可以接受，我才有办法去有那个动力去饲养它。那狗狗的话。我觉得体位是一个大问题。我如果我连生理上都觉得抗拒的话，那就不可能。那后来就是专门在 focus 在看猫咪的部分。那我从二零一零年开始身体出问题，到我真的跟家里革命，然后坚持就是我要养猫咪，大概是二零一二年的时候。那二零一二年，我哥那时候要结婚，因为他们就住在我们家隔壁，那隔壁就是要施工，要改建。那我就答应我妈妈，等我哥哥他们结完婚，我们房间，呃，隔壁改建完，然后我们家也重新刷过墙壁之后。在带猫咪回来，所以实际上我真的认养猫咪的时候已经是2013年的事情。然后，在那个时候， 2 0 1 2年的时候，我一开始想要认养的猫咪是一位中途小姐的猫。那后来因为那个中途小姐她的，嗯，可能跟我通调不合吧。然后虽然我很喜欢他的中途的小猫，但是那个小姐可能她也想要挑认养人，所以我并没有在一开始就被选为领养者。那刚好在那个时期，我就在看猫咪，然后我在网络上搜寻的时候，找到三重有一家中途咖啡厅，呃，中途猫咪的咖啡厅。呃，现在二零二零年已经结束营业了，但是那个时候就是它有开放，就是领养小猫，都是救援的猫咪，然后救援呃救援之后，中途的呃爱妈爱爸就是照顾他们，照顾到可以领养之后送到咖啡厅，然后一其实一开始没有想要在里面领领养，单纯就是只是去那边跟朋友。聊聊而已，就跟有领养猫咪经验的朋友约在那边，然后就是聊，聊一聊就跟朋友说，其实我也可以领养这只小猫，就是店里面刚好从我旁边跑过去的一只小猫，非常的可爱，就是完全符合我当初想要的猫咪的长相。我一开始在领养猫咪的时候，可能是因为趴趴的关系吧，刚好它的脸正中我我的取向，然后我就发现啊，我最想要养的猫就是白底的虎斑猫。虎斑猫有分很多种花色嘛，有一些是咖啡色底的，有些是黄色底的，然后黑色底的也有。那我发现我最喜欢是黑白的，白色的底，然后有黑色的虎斑纹，呃，黑色跟浅呃咖啡色的虎斑纹，是我理想中的猫。然后我又同时又觉得白猫好可爱哦，然后又觉得我要猫咪要有眼线，我猫咪什么要求都还好，就是眼线一定要有，就是我我的。因为啪啪就是这样子的猫，它就是一只白底虎斑有眼线的猫咪，所以我可能第一眼才会马上就会对它有反应，是可能是因为这个原因吧。总之那时候看到在猫咪咖啡厅，然后是从我旁边跑过去那只小猫的时候，我就觉得越看越可爱。本来一开始真的没有想要，没有想要对它有任何的感觉，但是就是。看它跑过去就觉得好可爱哦，这猫咪的脸好可爱、哦，我好喜欢哦。然后越看越喜欢。但因为当时还是二零一二年的年底，我还没有办法带猫咪回家，所以当时就是只是放在心上，然后想说啊，好可爱，我好喜欢这只猫。还没有办法跟店家说明我想要领养，因为。我哥哥他结婚是年底十二月三十一号的事情吧，然后过年又是一二月的事情，所以再怎么样也是等到二月之后才有可能。那当时就是只是觉得很喜欢，但是不敢让自己太喜欢，因为怕就是如果我太喜欢了，然后我又没办法带他回家，我会很失望，<笑>所以不想要保持那样的心情，就单纯只是我喜欢这只猫。那后来过了一段时间，我第二次去猫咪咖啡厅的时候，看到它，我还是觉得我好喜欢它、欸。在那之前，我其实就有看过这只猫咪，大概在2 0零2年底的时候，我其实，在猫咪咖啡厅看到很多只小猫，它就是其中之一。然后那时候只觉得这只猫没有可爱，因为它睡在店长旁边，然后抱到腿上它就逃走了。但是如果把它放在篮子里面，连同篮子一起抱起来的话，它就会不会不会挣扎，不会反应，所以就非常的可爱。<笑>那第二次去咖啡厅的时候看到它的时候就觉得啊，我想要带它回家。所以我就写信给啊、呃，我就跟那个店里面的店长跟他说明这件事情，然后也写了认养信，然后大概那时候是四二二月之后，所以大概是三月多的时候吧写信的，然后过大概一两个礼拜之后，店家就回复我说 ，OK， 你可以认养了。在这之前要先说明一下，因为店里面有很多只小猫，所以我本来希望可以带我理想中的这只小猫，跟和这只小猫很亲近的另外一只小猫，两只小猫一起带。本来一开始并没有想要带两只，就是只想要带一只。后来因为跟家里的有口角，就是我不希望妈妈。把我养猫咪的事情当成是一个跟我有口角的理由，所以那时候一开始是本来是想养一只，那后来跟妈妈争吵过之后，我就妈妈妥协了，那我就趁胜追击说我要养两只，所以后来才决定要养两只，然后。也有问过店里面的人说，我没有养过猫咪，我要不要先养一只，然后我觉得 OK， 我再带第二只。那店里的人跟我讲说，如果你要养两只，就一次带两只，因为猫咪隔一段时间就会不认对方了，味道不一样，它就不会再认对方。如果我要隔一段时间再带第二只猫咪的话，我会必须度过一段它们两个适应的时期。与其那样子，不如一开始带两只，他们两个可以彼此适应。就是优点有好也有，呃，有优点也有缺点。但是带两只的话，就是要就一起带，不要分词。这是会是比较好的一个决定。那我就问店里面的人说，那我有没有有没有就是跟这只小猫比较亲密的猫呢？他们就建议我可以带哥哥。我看到这只小猫是白底虎斑的艾达，那它有个同胎的哥哥叫亚伯，英文的话是 Ada 和 Abel， 那都是 A 字头的猫咪，这<笑>是他们店里面那时候取猫咪的的取法，因为好像前一段时间是韩星的名字吧，什么少女时代啊、<笑> Tiffany 啊、太妍啊，然后任尔啊。取完之后，他们就开始用英文来取名字，所以我那时候刚看到那一批小猫就是 A 跟 B 开头的。那他们好像同一胎，还有一个小猫是叫 Aaron， 那已经被领养走。那我在二零一二年底看到的时候，就是 a b l e 跟 Ada 都还在店里面。然后我一开始看到的就是 Ada。那后来就是店里面。建议我可以带 Ada 还有 a b p l e 之后，我就说我要认养他们两个。那对店家来说，认养一只猫跟认养两只猫，他们当然是希望两只能够一起送出会是最好的。所以我就带，我那时候就是带了两只猫一起回家。那可能因为这样子也帮我增加一点优势吧，就是我变成是他们比较首选的认养人。然后他们两个就跟我回家了。<笑>那因为我觉得 Ada 跟 Abel 这两个名字都很特别，也不会跟一般菜奇亚米很像。然后我又对名字是有一点点自我坚持的人，所以他们两个就沿用名字到现在。那这就是 Ada 跟 Abel 到我家的一个小故事。那以上。